0: Sharon, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse: "Você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros." Hum? É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100. Ainda bem que tem.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ótima semana pra você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV começa agora por aqui, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 da manhã, hoje segunda-feira, início de semana, dia 19 de abril de 2021, seguiremos firmes e fortes com vocês, contando muito com a sua audiência, é ou não é, Paulinha? Bom dia, Bom
4: dia, Paulo. Matias, bom dia. Brasil, não é? Hoje temos um dia muito especial. Alguns marcavam uma hashtag o quê? Ney Day. Sim. Dia de quê? De Neymar? Era isso? De
2: Neymar. Aniversário de Neymar.
4: Pois é. E hoje teremos o Rei Day. Eu tenho tanto.
5: Cara, que bem. Oh. em você, toda hora, é. Era a pior música dele. Eu gosto do Roberto Carlos. Quanto segundo. Você é chata cara. Essa música caramba. é boa pra Gente, caramba. Esse ah, cara tem muita sou boa Eu, Adriles. Roberto cara, cara. Carlos. Roberto.
4: O aniversariante é. do dia. Hey day. Poste aqui gifs, memes de Robertão. Cante no Twitter. Eu adoro quando vocês cantam, colocam ali, esse cara sou eu, alguma coisa do tipo. E claro, mandem prints e memes aqui desse programa, opinando sobre política também nesta tag, #HeyDay
3: Muito bem.
2: Bom dia, meu caro
3: produtor Vinícius Moura. Como é que estão as coisas? Foi bem de final de semana? Tudo, Tudo certo? certo?
2: Paulo Matias. Descansando um pouco, na maior, extrema tranquilidade, com o pequeno Yuri. Você também, né? Estava com 200 crianças é a vida lá criança né? grita. Gritando. Ah,
4: tá testando o é... volume pra não virar o Adri é. <risos> é, é importante equilíbrio. essa fase. Grita, falar mais demais. baixo. Perfeito. Entendeu? É um teste. É
2: um teste. Aí, pra... quando o Adri era criança, ninguém pediu pra ele falar mais baixo hum. ele continuou. Né? nada, eu então... não
5: gritava quando era criança a minha mãe ah, falou que eu só tenho você não passou dizer, essa fase, aprendeu, a fase da modulação é é. Então, foi o eu tenho o uma infância e adolescência tardia
3: agora, mas tudo certo, vocês. Paulo Matias
2: como é que estão os destaques do nosso programa? Ah, o que você usar, traz pra vamos gente? vamos lá, porque temos cirão da massa Sim, né, Paulo é. Matias, que quando resolve falar né, ataca todo mundo não sobra ninguém não perdoa ninguém e agora uh, é, além de criticar muito o atual presidente Jair Bolsonaro, a quem ele se refere como genocida, ele também está atacando de vez o Lula e o petismo, né? Rompendo de vez com o petismo, deixando a esquerda completamente pistola. Então a gente vai falar sobre isso. Também, Paulo Matias, é, discriminação contra brasileiros na Europa em virtude do descontrole da pandemia aqui no país. A Paulinha vai contar o que está que acontecendo com esses brasileiros brasileiros que moram lá na Europa, do que que eles estão sendo acusados, do como que eles estão sendo ofendidos. Vamos voltar também na política para falar de um debate que teve esse final de semana. Entre presidenciáveis. Ciro, Eduardo Leite, Todo Haddad. Mundo que o Adrilles gosta, se Ama, ama. ama, e ama. Se aglomerou. Luciano Huck, né, Adrilles? É. Né, que viu o cachorrinho do Haddad lá no debate. <risos> e você vai A afirmação mais
5: importante você né, vai falar, falar sobre isso. O cachorrinho do Haddad passou dez vezes lá. <risos> nossa, ele nossa, é imitou. Olha aí. Com direito. É, é mim. melhor. A minha imitação é melhor do que o Alba Spider. Nossa, nossa é muito nossa, melhor. Nossa, é muito,
3: muito, 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 muito. Meu querido Alba Spider, isso. você que tá nos ouvindo. Eu desafiado por favor, pelo Adrilles. tá é desafiado isso, aqui, é olha, isso. eu sou. Loucura,
5: fosse... loucura, loucura,
2: desafio jovem <risos> Pan. Alba, cuidado, cuidado. Hulk. É pra ser o Hulk. Ah, era o Hulk. Enfim, tem também entrevista com Ludmilla, né, Paulinha? Falando é. sobre racismo. Ela que <risos> recentemente teve envolvida num caso aí lá no no BBB, uma história inacreditável de um pastor que está orando pela morte do Paulo Gustavo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E vamos fechar, Paulo Matias, obviamente, falando dos 80 anos do rei Roberto Carlos, que o Adris gosta só quando era parceiro de Erasmo. Olha, tá, tá Muito antecipando bem.
5: a minha teoria. Calma,
2: Adriles, é, calma. O programa é um de spoiler, hoje, só para as pessoas calma. aguçarem a Deixa eu mandar
3: um beijo, um abraço e o meu parabéns aqui ao nosso diretor de Bagens, Murilo Bezerra, que hoje completa três anos de Jovem Pan e tá Opa, feliz. Opa, boa, boa parabéns, Murilão.
1: Murilão. Parabéns. Abraço
3: para você, querido. Muito bem. Temos o Zé Maria Trindade conectado já? Temos. Deixa eu falar com o nosso Temos. mago Zé. Bom Adem. dia, Zé. Como é que estão as coisas aí? Foi bem de final de semana?
6: Salve, muito bom dia, bom demais, final de semana aqui é Brasília é é ótimo, começa na quinta quando os políticos vão embora (risos) e a gente toma conta da cidade Muito (risos) bem,
3: Joel Pinheiro da Fonseca, o seu destaque
1: do Morning Show desta segunda-feira Bom dia Paulo Matias e queridíssimos ouvintes, vou dar meu spoiler também de uma discussão do programa, eu, podem me odiar por isso eu não gosto de Roberto Carlos. Cara, você não gosta de Roberto Carlos, você ah, não gosta de Francinata. Mas por qual alguém, razão né? você não gosta? Eu acho que ele não, as músicas não dizem nada. Eu acho a voz dele, que a voz dele é ruim também. Ah, a ah, voz dele é
2: ruim? Ah, Maria, bate é. desse
1: sujeito aqui, então, pelo amor de Deus. Diferente do Francinata, que era é uma grande voz. Não, você Aí é é é Francinato, você não gosta de Francinata,
6: você é louco. É, Zé, é Zé, Zé você
3: concorda com o Joel em relação ao Roberto
6: Carlos? Eu acho que ele não deve gostar de queijo também, não. Bom dia. Adrile Jorge, seu destaque.
5: Meu destaque é o grupo Chapa Tênis querendo cantar um pro outro. Esse cara sou eu. Nenhum deles vai ser o cara. Parece que vai ser o Lulinha de novo.
3: Muito bem. Olha, gente, vamos começar o programa de hoje porque o nosso primeiro assunto é Ciro Engajado em lançar como alternativa ao petismo e ao bolsonarismo em 2022, o pedetista está afiando cada vez mais a língua já conhecida por ser bem feroz. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-governador do Ceará projetou um segundo turno entre ele e Lula no ano que vem, mas disse que se ficar de fora, vai
2: para Paris. Mais uma <risos> vez. É isso, Vini. Vai, dessa vez vai com convicção. Segundo Ciro Gomes, ele foi muito criticado daquela vez no segundo turno de 2018, quando no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro ele pegou as malinhas dele e foi para Paris, o PT estava esperando o apoio do Ciro, ele se mandou daqui né Paulo Matias, mas antes vamos falar um pouquinho dessa entrevista então que ele deu uh, para o jornal O Globo né dizendo que já se definiu realmente agora politicamente como centro-esquerda algo que ele não conseguiu encontrar quando ele estava ali no PSDB por causa do Fernando Henrique Cardoso depois no PSB por causa do Eduardo Campos e agora no PDT que tem a educação como preocupação central ele está encontrando o conforto dele. E aí, quando perguntado, Paulo, sobre a diferença entre a eleição de 2018 e a de 2022 que vai acontecer, olha só o que ele respondeu. Nós já temos a arte aqui na nossa tela. Ele diz o seguinte: ó, a de 2022 será mais reflexiva do que passional. O predominante em 2018 foi o antipetismo irracional. Quem interpretou de forma mais tosca conseguiu se eleger. Agora não. O predominante vai ser a busca por soluções práticas Hum, e concretas. Antes era a política contra a não política. Agora a experiência terá mais relevância. Antes havia moralismo por conta do escândalo moral do PT. Agora é mais a questão econômica, emprego. E aí ele também falou sobre a volta do Lula... Ao cenário eleitoral e também essa possível polarização, né, Paulo Matias, dele com o Bolsonaro e se isso prejudica as intenções dele, as pretensões à presidência. Aí ele diz o seguinte: Ó, não sei quem será o próximo presidente, mas estou seguro de que não vai ser Bolsonaro. Isso tem importância grande porque descomprime o eleitor. Parte do eleitorado volta no PT porque não quer Bolsonaro. Ou no Bolsonaro, porque não quer o PT. À medida em que Bolsonaro passe a aparecer como derrotado nas pesquisas, as outras pessoas vão tentar outra via. Acho que teve um certo integrante aqui no Morning que levantou essa bola, hein? mas enfim. Trabalho por um cenário realista, no qual Lula e eu estaremos no segundo turno, o que ofereceria ao povo um debate de alto nível. E ainda admito a possibilidade de que Bolsonaro sequer esteja... Na disputa. Então, Paulo Matias, olha só, ele não se imagina num segundo turno com o Bolsonaro. Se imagina com o Lula Lula sendo essa terceira via, sendo essa alternativa. Ou seja, ele acredita que se ele aparecer nas pesquisas vencendo o Lula no segundo turno e como o Bolsonaro aparece perdendo, ele teria uma migração de eleitorado a favor dele para que ele pudesse vencer a eleição. Aí ele também fala, Paulo Matias, sobre a, esse manifesto que a gente discutiu muito aqui já no Morning Show, do manifesto dos presidenciáveis. Você lembra, né? Mandetta, Huck, é, Amoedo, Eduardo Leite, Dora enfim. Mas depois de tudo aquilo, ele não acredita que há uma conciliação possível entre esses nomes. Ele diz o seguinte, ó. O ideal seria que todo mundo que acha que o lulupetismo e o bolsonarismo não prestam ao país fizesse enorme esforço de unificação para dar ao povo uma via alternativa concreta e produtiva que diminuísse o nível de ódio e paixão. Mas, realisticamente, não é possível. O centro do colapso está na economia, emprego, dívida pública, sistema tributário. E há um conjunto de respostas diferentes nas cabeças das pessoas que foram citadas. Mas demos um sinal de que somos capazes de, apesar das diferenças, achar um ponto em comum a defesa da democracia. Ele disse que de todos esses possíveis presidenciáveis, ele só conversou com o Mandetta, que foi até quem é, é, armou todo esse manifesto, que em cima da mesa havia essa situação toda do Bolsonaro, então havia dar um sinal de comprometimento com a democracia e que ele até pretende propor aí, assim que houver uma maturidade, uma conversa com o PSDB, que hoje, segundo ele, tem um problema interno que é essa disputa entre Dória e Eduardo Leite e com o Eduardo Leite seria até um pouco mais difícil de dialogar, de compor. Agora você sabe, Paulo Matias, que há um movimento no PSDB agora já para a para colocar é, Tarso Gerezati, ah, na disputa de 2022, por causa da experiência dele. É, já é alguém bastante velho já na política. Mas é mais que o Lula? Na, na política. Eu, né? acho Enfim, Eu acho que não. É, não sei se é mais velho. Tem algumas pontos ah, de Safena. Ele tem
4: 72 do que, ah, anos. Do é, que o Lula. Ele, ele infartou muito? Isso.
2: Né? E aí, por falar sobre o Lula, e aí na relação entre os dois, ele diz o seguinte: nessa entrevista: ó, quando o Lula entra na disputa. Faz tremer tudo o que está posto. Essa é a característica dele. Tenho afeto por ele, mas não admiração, porque ele não tem nenhum tipo de escrúpulo ou limite. Olha o afeto do Ciro Gomes. É um pelo carinho Lula, ah, né? especial, é um carinho. Sim, é um é, carinho. É. Reto, né? Aí ele fala, ó, então ele promete ao Bolos que apoiará o governo de São Paulo, mas mantém o Haddad. Em Pernambuco fizeram tudo para derrotar o filho do Eduardo Campos no ano passado, mas agora Lula foi para lá e disse que sempre foi amigo de infância do PSB. Oferece o posto de vice ao PSB e ao mesmo tempo ao Josué Gomes. E aí, Paulo Matias, ele fala até que teve uma conversa com o Lula, depois que o Lula saiu da da prisão, mas depois disso nem por telefone, até porque as militâncias dele e do Lula também estavam em bastante confronto, mas ele disse que o Lula virou uma pessoa que o que diz de manhã já não serve mais à tarde, está tomado pelo ódio, tudo que domina Lula hoje é a vontade de se vingar, Lula tem cinismo, A gente faz monitoramento da rede. Eles continuam atacando a mim e a outras pessoas na blogosfera. Lula dá ordem, eles fazem. Se existe gabinete do ódio com Bolsonaro, com o PT é igualzinho. Todo afeto e carinho de Ciro Gomes... Também tem um gabinete. (risos) É, o gabinete... Do ódio petista, que inclusive. Que foi Paulo, original, né? Os MAVs começaram é, é. no PT. Que, inclusive, ele fala, Joel, que o Lulo petista fanático não apoiará ele, apoiará o Bolsonaro. Já vai. É. Vai. Apoiará Nossa. Apoiará o, o, o Bolsonaro. Né? E aí, Paulo? É, é, essa questão... Tá, <risos> tá, bem, tá leve, Madrini. Isso é, hoje, tá é demência. demência. Achar que o
5: petista vai apoiar o Bolsonaro... Calma é essa questão deles. de Paris,
3: calma né? olha calma calma. 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 calma, calma. Respira, calma. Vai lá, Aí vem. a
2: questão de Paris, né? Então, em 2018, segundo, o, o Ciro fica de fora mais uma vez no segundo hum. turno da Haddad e Bolsonaro. O que, que ele faz? Em vez de ficar aqui apoiando o Haddad e o PT, como o partido de esquerda esperava... Pegou as malas dele, foi para Paris e todo mundo ficou muito chateado, muito incomodado por causa disso, porque estava todo mundo esperando ver é. o um Ciro lá no palanque com o Haddad, apoiando e ele. vai de novo. Tal. E aí foi perguntado na entrevista se ele se arrepende disso. E ele disse: pelo contrário, eu faria hoje com muito mais convicção. Em 2018, fiz com grande angústia. Aquela eleição já estava perdida. Mesmo somando meus votos com o do Haddad, não alcançaríamos Bolsonaro. Lula mentiu para o povo, dizendo que era candidato, quando todos sabiam que não seria. Manipulou até 22 dias antes da eleição, deixando parte da população excitada. Agora, você sabe que nós estamos em pandemia, não dá para ir para Paris, é. né Paulo Matias, tá aí tá ele fechado, falou assim né? ó como os Vai brasileiros tirar. não podem viajar pra França, nesse caso eu vou pra Tonga da Mironga do Cabuletê pra né? Tonga é, fazendo, da
5: Mironga <risos>
2: fazendo referência aí a uma composição do Vinícius de Moraes Sim. e Toquinho. do Toquinho, e aí teve um, um, um ping-pong que eu achei bem legal né? perguntaram alguns nomes pro Ciro Gomes e ele foi definindo, então foi lá Bolsonaro, genocida Dória, não conhece o Brasil Mandeta, bem tensionado Hulk, animador de auditório <risos> e Lula, ególatra. Este é Ciro Gomes. Tentando ele pegou ser do Adriles esse Ciro A aditivo? terceira via é. para 2022, é. 2022
1: Paulo
3: Matias. É ególatra,
1: uma coisa muito boa. Você não que eu usa às vi. vezes é ególatra? Eu que estar
3: tá no
5: pingo do Joel.
1: Mas eu queria fazer um raciocínio
3: aqui com vocês do seguinte: essa análise, vou começar pelo Zé. Essa, essa análise é que o Ciro Gomes faz de que é mais possível que ele vá ao segundo turno com o Lula. Não significa uma subestimação por parte do Ciro Gomes do eleitorado de direita no Brasil? Eleitorado de direita, ele votaria no
6: Ciro, Zé? Pois é, a ideia era formar esse grupo aí, que eu chamo de grupo do Highlander, né? que só pode restar um, cortando a cabeça de todos, que não deu certo. Pelo <risos> jeito aí, o Ciro já está correndo o grupo. Qual era a ideia? É que formasse um grupo ali de centro, e esse grupo reunido tudo que não é Lula, tudo que não é Bolsonaro, né? E todos os candidatos abririam mão das candidaturas para entrar né, nesta, nesta farra aí, né? E, e só que não deu certo. Essa entrevista aí já é Ciro Gomes dizendo, olha, vocês fiquem aí no grupo do Highlander, eu estou fora, vou ser candidato independente de quem vocês decidam. Ele mesmo, considerando difícil, eu acho muito difícil definir ali quem está melhor, quem pode representar porque a ideia era o seguinte, quando entrou o Lula no grupo né, e deu Bolsonaro e Lula ali pelas pesquisas, eles desesperaram, daí formaram esse grupo na tentativa de expulsar exatamente o presidente Jair Bolsonaro. É uma certa arrogância e desespero, porque esse grupo central aí esperava exatamente atrair o capital, atrair empresários e pequenos empresários que elegeram ali, que deram aquele impulso a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho muito difícil, é preciso errar muito, a gente não sabe qual será exatamente a influência da pandemia nas eleições, mas esta seria a aposta desse grupo, apresentar um nome que seria tão forte para expulsar o Bolsonaro do segundo turno. Essa era a aposta.
3: Muito bem, Joel, o Ciro não é o maior prejudicado
1: com a entrada no jogo do Lula? Sem sombra de dúvida. Toda a estratégia dele era baseada na ideia de que o PT não teria o Lula e que, portanto, teria alguém com Haddad, alguém com quem o Ciro conseguiria, de quem o Ciro conseguiria com mais facilidade tirar votos. A chegada do Lula e a força que o nome dele traz ruína a estratégia eleitoral do Ciro. Eu acho que ele deve procurar agora um novo caminho. Eu acho que ele está correto, sabe, Paulo? Primeiro de não ceder ao ao impulso de muitos, a pressão que muitos fazem, não. Quem você vai apoiar no segundo turno? Estou fora, não tenho nada a ver com esse segundo turno porque eu represento justamente a negação de que esse dilema é necessário. Segundo ponto, não tá compondo mais com o grupo de Mandetta, Hulk, Dória, Leite, não sei. esses encontros, Harvard Conference, ele tava lá, ele falou, inclusive, mas não tá compondo junto com esse grupo, ele tá correndo por fora porque ele corre diretamente ao eleitor, ele tá falando diretamente com as pessoas e acho que ele faz até um bom trabalho nisso, o Ciro tem uma base online, sempre vem sugerir coisas dele, tudo. tem gente que segue o Ciro por convicção de um jeito que eu não vejo com Dória, que eu não vejo com lei Ele tem enfim. militância na internet. Ele tem militância Sim, e que eu acredito outros. que é. Militância voluntária. Outros Sim. políticos não têm. A elite tem isso. vota no Ciro, Joel? Depende da alternativa. Vota, eu acho vota. que, como o primeiro. Parte dela, uma alternativa vota, a
4: Lula e Bolsonaro. Ah, com certeza, com vota. certeza.
1: Agora, sabe qual é o grande problema? Porque Mas uma pessoa ele, ele como ele eu. Tá...
3: Esse discurso, perdão te interromper, Joel, só para fazer um complemento. Esse discurso Sim. dele. Não mira mais o eleitorado da, direita, da esquerda, perdão, Exato, porque é. ele, ele se coloca como alternativa, alternativa para todos os de direita, de centro, mas não de esquerda, porque se ele está colocando o Lula lá, já e é dizendo de que direito, ele vai... Ele bota no Ciro? Não, não, eu não tô dizendo
1: que vá acontecer. Ele vai acontecer Eu tô dizendo ele que
3: essa é a estratégia yes. Que ele está fazendo assim, assim. E
1: lembra que no Morning, por exemplo, ah. que eu fiz a pergunta sobre o identitarismo Causas, assim, ele já foi Já se posicionou meio contra aquilo, né Porque ele diz, não, eu tô mirando um eleitor que é muito Mais de centro, que não tá ferrado com essas Pautas de, de radicalismo Feminista, um monte de outras pautas que são Mesmo fortes porque,
4: né, tempo. o Ciro, digamos não Que não tem teria ali muito perfil os seus né? não,
1: não teria muito perfil disso O Lula disso.
5: também tem, Sim, sabe qual que eu acho que é o grande Fator? É
1: mais... Por que, que por exemplo, alguém eu, porque que eu sinto que eu tenho uma diferença muito profunda com o Ciro? É na visão econômica. Aí é uma parte da elite estaria no mesmo, no mesmo patamar. O Ciro está defendendo a ideia de que no Brasil o que o governo tem que fazer é gastar, gastar, gastar é, e né? que esse vai ser o, o caminho. Eu tenho profundo ceticismo e não acredito que esse seja o caminho. Então aí cria uma divisão profunda com diversa parte da elite, dos economistas, enfim, desse povo da, do centro aí que está negociando. Então essa divisão é muito profunda, mas... A direita tem outras bandeiras, tem o combate à corrupção, por exemplo, tem, enfim, uma valorização das tradições populares. Se o Ciro conseguir, com essas bandeiras, quem sabe, pegar um pouco mais do eleitorado de direita, pode crescer. Mas, de novo, é muito difícil. A estratégia dele era a esquerda ali ele não vai conseguir então, tirar mas os mas não
3: seria, não seria mais estratégico e mais efetivo o meu caro Adrile Jorge, ele mudar o discurso dizendo que ele quer enfrentar o Bolsonaro num segundo turno, acenando para o eleitorado de esquerda? Não seria mais fácil ele conseguir esse eleitor de esquerda do que esse de direita que ele está mirando agora?
5: Não. O Ciro acena para dois tipos de discursos absolutamente impossíveis. Ele não consegue pegar nenhum tipo de fatia do eleitorado de direita. A gente sabe que o Bolsonaro tem entre 30% e 40% quase que inflexíveis mesmo se ele matar a mãe. E o eleitorado de esquerda vai irremediavelmente, grosso modo, quase todo para Luiz Inácio Lula da Silva. E ele se presta ao papel de secla e cabo eleitoral consciente ou inconsciente de Lula. Mas como é que a ele ajuda o Lula? Não, não entendi. Não como é que ele ajuda o Lula? Lula? No momento em que Quem ele tá fala que Lula? ele coloca o Bolsonaro como genocida, ele faz uma campanha ostensiva contra o Quem Bolsonaro. Quem gosta do Bolsonaro já está com ele. Entendeu? E no momento que ele chega a falar, vamos fazer um apoio em cima da democracia, e só fala de ódio ao Bolsonaro, de demonização do Bolsonaro, ele faz exatamente um discurso, assim como todos os grupos, os, os elementos do chapatentes, do grupo do chapatentes fazem inconscientemente campanha e na adversa pra Lula, Lula não precisa nem ser convidado porque tá todo mundo fazendo campanha pra ele note bem, existe uma fila repare bem note bem, repare, repare bem, bem. Repare bem. Repare existe bem. uma sutileza, eles chamam o Lula de vingativo, cínico é, 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 quase que mau caráter, mas não chamam o mas Lula tem de ladrão mas
2: tem admiração não
5: chamam o Lula de ladrão, a gente tem que lembrar que o Ciro já demonizou, já contestou a Lava Jato, já falou que receberia o juiz Sérgio Moro a bala e o Lula era, lógico, o principal beneficiário desse tipo de ataque. Foi ministro do Lula. Alavajado. Exatamente que Ou seja, eles são brigados,
3: não, mas FFHC, são da mesma turma. É ah,
1: foi ministro o, da FHC. No o, final das contas, é assim, tomam uma cachaça juntos.
5: O Joel falou assim, é, ele faz muito bem não atacar Exatamente, e não, não fazer uma, uma dicotomia entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno, mas é evidente que no eventual segundo turno ele vai dar todo o seu apoio ostensivo ao Lula, a quem ele pode criar exatamente para si um ministério. Ou seja, ele sabe, no fundo, conscientemente, que ele não vai se eleger. Ele sabe que não existe nenhum tipo de possibilidade em estando esses dois co- candidatos colocados, Lula e e Bolsonaro, dele entrar nesse grupo, nessa fatia, assim como todos os outros candidatos, que foram absolutamente eliminados pela ascensão, a volta da ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele se coloca como cabo eleitoral de Lula. Só isso.
1: Deixa eu divergir brevemente aqui, Adris. Se um candidato, ele chama o Bolsonaro de genocida, esse candidato, ele não tá atrapalhando o Bolsonaro, sabe? Esse candidato, ele tá consolidando o Bolsonaro, porque quem pende mais pro Bolsonaro não vai cair nesse Você canto de genocida, ele vai levar mais. Quem que, ele tá, quem, quem que ele tá atrapalhando quando ele chega o Bolsonaro de genocida? Quem tá do lado oposto ao Bolsonaro, porque ele tenta se colocar como uma alternativa além de Lula, além dos outros nomes. Então, quando ele ataca o bolsonarismo, aí é que ele tá sendo, e por isso ele é tão atacado, uma ameaça ao PT. Mas, claro, uma ameaça entre aspas, não, é muito menor. Muito menor. Mas entre em grupos petistas. Não sei se você tem contato. Pra você ver o tamanho do ódio e das piadas e dos ataques. João Pierre da você que você tá num deles? Eu conheço quem ataques esteja. Eu conheço quem esteja. Ao Ciro. Ao Ciro, 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 Ciro. Claro, porque ele é interrompe o negócio. Ao Lula, mas e se é a pessoa defende Ciro, de me contam que se você defende Ciro num grupo de petistas, está expulso na hora. Assim, é. Não tem o menor contato. Porque eles percebem. Ali está um possível problema.
3: Ele está tentando valorizar o passe dele pra fazer uma negociação. Mas agora, uma estratégia
2: é, que eu acho, eu acho importante, que importante que, que o Ciro adota é o seguinte, é se colocar como candidato e já faz um bom tempo que ele está se colocando, é, porque, por exemplo, é. O, é. o Hulk é essa coisa, já. né? O Hulk é essa coisa que a gente não sabe, se vai ficar pro domingo ou se não vai. O, já foi, Hulk o Hulk já foi, mas não tem como. É, a gente não sabe. O Lula, apesar de tudo, a gente está colocando, mas oficialmente ele não falou ainda, né, se vai ser o candidato ah, aí, mesmo filho. do PT. Vai ser, vai ser, mas estou falando assim... Em se colocar oficialmente, nós temos apenas o Ciro Gomes e o Bolsonaro que está no governo. Né? Ah. Então é uma estratégia. E apostando no antipetismo. Essa é a aposta do Ciro Gomes. Mas o
5: antipetismo petismo o nunca
2: antipetismo vai que o que petismo o que
3: é o ponto. é
5: o é o é o é é uma é uma estratégia se, nova. se as
2: pesquisas mostrarem que ele é o candidato que pode bater o Lula no segundo turno o antipetismo pode ir para ele não, é poxa,
5: pode ir, pode ir um cálculo
1: muito difícil.
5: Se isso aconteceu, o
3: antipetismo morreu, é acaba no Brasil. 30% Se Existe uma coisa
5: tua. que é mais do que o petismo, que é a figura do Lula. Eu falei aqui e eu volto a reiterar que o petista, enrustido, aquele que tinha vergonha de ser petista, com a ascensão do Lula, ele volta a ter esse, esse sentimento de passionalidade, ainda mais com esse discurso de que o Lula foi, entre aspas, absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. E não é só petista, a gente vê jornal. Jornalistas, Reinaldo Azevedo, Luiz Felipe Pondé e outros, falando que entre Bolsonaro e Lula, votam de carteirinha no Lula. Ou seja, o Lula, não só o petismo e o petismo enrustido, tá indo ao encontro dele, como outras pessoas que eram antipetistas pelo ódio a Bolsonaro, estão indo em contra o Lula. Por isso que eu discordo do Joel quando ele fala que, quando o Ciro fala que é, o Lula, é, o Bolsonaro é genocida. Ou seja, todo esse ódio. Que chama o Bolsonaro de genocida Sendo petista e até ex-antipetistas Vão, por gravidade, para Luiz Inácio Lula da Silva Ou seja, o Ciro é carta fora do balhário E totalmente, ele não precisa nem ir para Paris Vai para o Cazaquistão ou arruma o ministério do Lula se, se eventualmente o Lula ganhar
1: É, mas o ponto é que neste momento, deles então Ele não é cabo eleitoral do lulismo Ele não está é. tirando votos do Bolsonaro e jogando para a esquerda Ele está tirando votos, se de alguém, da esquerda Então ele não está ajudando o Lula A esquerda é Lula Muito bem, deixa eu conversar com o nosso... Rapidamente,
5: Lula. Gostaria de dizer
4: que o nosso ouvinte, Manuel Teodósio Costa, disse o seguinte, vou gravar esse programa porque vocês estão todos enganados. E torcendo Vai contra o, o governo. O print é eterno. Marcou até Rodrigo Constantino aqui nesse post. <risos> Deus. Para fazer uma patrulha, é o estilo Cajuru. Mas fique é. calmo, Manuel. Todos os programas do Morning Show ficam gravados no YouTube. Isso, é. E Vai estarão sempre lá para você fazer esse vídeo
2: comparativo quando das eleições. Estamos todos enganados. Vai dar taço de E <risos> eu, eu,
3: eu acho que hoje, segundo turno, é bolso Lula, meu. Não é tem jeito. Tá, gente. É o que está posto. Sim.
2: se nada mudar, mas,
1: mas, mas o imponderável tá aí o imponderável yeah. tá aí o imponderável tá aí
6: muito bem, Zé, eu quero saber de você qual o segundo turno no ano que vem? Olha, olha só, esse discurso do, do Ciro Gomes é um discurso de derrotado. Um candidato, ele não vai. pode assumir que tem dificuldades ou que não vai para o segundo turno, nem no banheiro com a luz apagada, <risos> não pode. É, é, é fundamental, nessa, si mesmo. Né, né? Essa entrevista, ele admite que é, vai para a tonga da mironga do caburetê, do caburetê né? <risos> então, há essa dificuldade se desgarrando também ali do grupo de centro. O que fica mesmo até agora é Bolsonaro e Lula. Mas eu vou te dizer, é um sinal claro, e isso é inédito, numa época dessa, num momento desse, a a sucessão do presidente Bolsonaro está aberta. Pode até aparecer um outro candidato. O que a gente viu ali, eu percebi que o Bolsonaro... Bolsonaro não tinha a menor chance. Eu percebi que ele estava crescendo. Quando os deputados chegavam aqui, me diziam que lá no município, o empresário, o dono de loja e tal, estava defendendo o Bolsonaro. Não é um empresário, Avenida Paulista, Fabrício é. Lima, não. É o um empresário do dia a dia, esse grupo que apoiou o Bolsonaro. E esse era o sonho de trazer esse pessoal.
5: Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse esses dias no Pingo nos Is, que ainda acreditava que Lula não seria candidato, mas não ia, naquele momento que não tinha tempo, é, expor suas razões. Você ainda acha que Lula não pode ser candidato e por quê?
6: Acho, eu acho, eu não tenho assim nada, vamos dizer, nenhuma informação. É é um sentimento de que Lula não vai enfrentar uma candidatura à presidência da República, Driles. Eu acompanhei várias candidaturas, várias campanhas eleitorais e são assim, pesadas. Eu acho que Lula não será candidato ainda. Agora, tudo leva a crer que que vai. É apenas um sentimento pessoal.
3: É, mas você tem esse
6: sentimento pessoal por por conta da idade, Zé. Da, é de, da idade, da, das condições da fraqueza de não, saúde é, é, da, da idade, das condições inclusive econômicas do PT e do grupo que apoia Lula há dificuldades, há dificuldades.
3: eu respeito ah, a opinião do Zé Mar-nos Maria Trinca é, tem muita
2: é, gente é, que vai enxuxar é, é, dinheiro ali é, mas se o Biden foi, né? É.
1: <risos> é. É. e ganhou não botava três palavras juntas
3: é, e vai foi... foi quem é o Lula, né? Muito bem. Zé, deixa eu te agradecer por participar mais uma vez aqui do nosso Morning Show, começando a semana, amanhã tamo junto.
6: Perfeito, obrigado. Valeu, Muito bom
3: Zé. Abraço pra você. Gente, tirando o assunto aqui no Morning, o descontrole da pandemia no Brasil e a preocupação com as variantes identificadas no país estão fazendo com que os brasileiros que residem na Europa sejam alvos de discriminação e comentários ofensivos. Paulinha, do que que eles estão sendo acusados?
4: De disseminar a Covid-19 no continente, né? Mas isso misturado a um sentimento de xenofobia que eu acho que já era um pouco latente na Europa, né? Então vamos trazer aqui alguns exemplos, porque também não é só em relação aos brasileiros, tem também uma questão com os sul-africanos porque mira muito nessa história das variantes, né? as variantes que tem o que? Como é, nome, como identidade o, o país, então é a variante brasileira a variante africana isso até é um ponto de crítica da OMS porque entende-se que de fato usar ali o local em que é identificada a variante pode é, trazer aí essa questão desse estigma, né, aumentar. A Aconteceu gente falou... muito
2: com a China, né?
4: Exatamente. A Por gente parte dos muito. brasileiros. A questão do vírus chinês, é. né? É, brasileiros também nos Estados é Unidos, o Trump <risos> insistia em chamar como vírus Pelo chinês. <risos> Ué, Ma- mas é teve,
1: teve atos contra asiáticos, mas
4: é outra coisa. É, Vamos é outra lá. coisa, mas assim, né, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. É o que eu tô dizendo, acho que a xenofobia é alguma coisa que existe, que tá lá, né? Sim. Só que aí, quando cria assim, variante brasileira, os xenofóbicos encontram a oportunidade é, aí tudo, aí tudo de bem. bater em quem eles querem. Então, por exemplo, na França, a gente tem uma hashtag que é Variante Brasileine, não sei se é assim que fala, mas tá lá, e um monte de gente postando coisas ali em relação a isso. Entre preocupações é, válidas, entre humor, não sei se vocês vão considerar que é humor ou que não, o que não é. É humor, ué, olha entre aí, tá uma bunda no xenofobia. Vi, então... O alvo principal são as mulheres brasileiras. A variante foi identificada como, basicamente, uma mulher. Também a comunidade transgênero. A gente tem aqui algumas imagens. Então, a gente tem ali a variante brasileira, que é um coronavírus de fio dental, não é verdade? E aí, sendo analisada por um médico. Uma outra imagem que a gente tem é... Trazendo ali uma uma pessoa transexual chegando ao aeroporto. E aí, dizendo, olha, a variante brasileira chegando em Paris. Outra imagem, por exemplo, a gente tem um caixão com uma pessoa que tá de costas, com plumas, assim, uma coisa, maracas na mão, né? Como se fosse uma coisa carnavalesca. Haverá penas suficientes para toda a França, né? Com a chegada da variante brasileira. Tem também uma outra imagem que eu encontrei ali na hashtag, que é, é uma mulher com bundão, fio dental, peitão, e aí a vacina que não pega, né? E aí, escrito porcaria de plástica. Então, eu acho que também ali... A imagem uma do
1: Brasil atenção, é ótima, né? A variante brasileira resiste à vacina, tá dizendo. Ali.
4: Então, e aí existe bastante <risos> essa questão é, da mulher, aí vinculada também, à né? prostituição, okay. à comunidade transexual. Parece que teve um vídeo que repercutiu muito no Twitter, publicado por um homem que vai lá até um lugar na França, que é... Bois de Boulogne, onde tem uma, um centro de prostituição mesmo, tem muitos transexuais brasileiras e aí ele aborda o, as profissionais do sexo, pergunta se é a variante brasileira, se acabou de chegar à França, então uma coisa assim é, de expor mesmo e se vocês quiserem conferir aí o que muitos chamam de show de xenofobia, tá? Na hashtag E aí a gente tem também por exemplo Na Irlanda um outro exemplo Lá moram 50 mil brasileiros De forma ali, oficial Muitos deles são motoboys Entregadores, inclusive da frota Parece que uma grande parte é composta Por brasileiros que estão passando por situações como, por exemplo, pedidos cancelados, questão de clientes até chegarem e dizer ó, oh, vocês brasileiros estão aqui, estão espalhando essa doença. É, lá, em especial, parece que os entregadores estão sendo alvo de gangues que atacam ali com violência e xenofobia, acabam às vezes até roubando e todos esses
3: prints, Paulinha, que você mostrou pra gente, do Twitter, né? Esses
4: prints estão rolando no Twitter. Aliás, os que eu peguei, de fato, são charges, gente, que aí é aquela história que a gente já discutiu muito aqui, se é humor, né? Charlie Abidô, faz zoeira, não faz é. zoeira, mas tem outras coisas ali em palavras, enfim, em francês. Vocês podem ir lá e conferir. E em Portugal também é, tem relatos aí de um projeto chamado Brasileiras Não Se Calem. É, que já trazia relatos de xenofobia anteriores né, em relação aos brasileiros e que agora notaram que há sim um aumento nesses casos, usando como justificativa a questão da pandemia. né? Então, a história do brasileiro estar em Portugal roubando empregos ou estar lá com essa questão de levar o vírus para o país e tal. O que acontece é que, devido à pandemia, a entrada de turistas brasileiros está proibida na União Europeia desde março desse ano. Também teve restrição no ano passado, né? Então, são, foram várias ondas. Então, por exemplo, em Portugal, estava fechado. Agora, abriu para a chegada de brasileiro. Tudo mediante a teste, né? E agora também há é esse período de quarentena que eles chamam, que é um período de 14 dias é, restrito ali para você poder circular. Então, você tem que ficar num endereço restrito para poder circular no país. Então tá aí yes. isso está acontecendo, a exemplo do que como bem o Vini trouxe aqui, a questão do vírus chinês, né, isso. do que aconteceu eu também com a população
3: isso. chinesa. Você sabe que eu fiz a pergunta em relação a, ao Twitter, porque o Twitter virou uma coisa tão pesada, ser, né? É. E se você for analisar, Murilão, vou pedir para colocar na tela essa imagem que a gente está apresentando aí agora do peito e da bunda dessa dessa mulher e vejam só o nome da pessoa, né? O username da pessoa é o TT99GP. O que, que é
0: isso?
3: Exatamente. O que, que é isso? <risos> é
0: um robô? Não, Não exatamente.
3: É. Essa, é. essa é a pergunta. O que, que é isso? E aí começa a viralizar e Ai, tem uma organização, ou seja, pouquíssimas pessoas dentro do Twitter fazem um estrago, assim, é. Barulho, né? É impressionante.
2: Uma minoria que faz um barulho enorme. Mas
3: enfim, Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você se você acha que isso é uma xenofobia.
1: Olha, é um humor com, sim, traços xenofóbicos. Muitas vezes a gente sabe do preconceito que sofrem imigrantes de todas as nações, inclusive brasileiros, para trabalhar na Europa, baseado num medo irracional, ao medo de que uma raça de brasileiros está trazendo vírus e mistura com o sexo, mistura com uma série de medos, inseguranças, meio suprimidos ali do subconsciente europeu que aflora nesses momentos. Veja. Para entrar na Europa, agora nem tá podendo ir o brasileiro para Europa. Quando pode? Mas quando pode? Portugal, mas abril, quando, por pode quando pode? É com qual é, é controlada, é com quarentena, é com teste. Eu tenho um amigo que acabou de se mudar para a Suíça. Ele tem esposa suíça, se mudou para lá. Ele tá passando semanas num hotel fechado, não tem a menor chance da pessoa quando ela já está circulando na Europa, dela estar tá transmitindo vírus. Os países europeus fazem esse trabalho de filtragem. Então não tem motivo nenhum para estarem com isso quando fica no nível da charge, assim, uma coisa assim, pra mim nem é tão relevante assim. Agora, a gente viu uma outra foto que era, pegava a foto de alguém real, acho que uma transexual brasileira, nem sei se era brasileira mesmo, é só uma foto que todo mundo supõe que fosse, mas vai saber se era Essa mesmo. Aí, ó, e... Mas aí dizem
4: a variante brasileira Isso, chegando a variante brasileira, Paris, então já
1: associa né? e já faz uma variante, coisa meio, qual era a situação dessa pessoa, o que ela tava é. fazendo, era uma roupa, era uma fantasia, nem sabemos o que não, que não, era.
3: E olha só que interessante, não é no Brasil, vejam só a, a placa ali
1: atrás. Não, então, mas a ideia é que, é que seja um imigrante é, transexual é. brasileiro que trabalha na prostituição no, no país europeu aí, essa é a ideia de uma. Ou nos Estados Unidos, sei lá onde é que tá. Mas nem sabemos nada, é uma é. pessoa X. Como é que você afirma qualquer coisa sobre isso? Não dá pra afirmar absolutamente nada. Então, e isso se transforma muitas vezes em ato de violência. O cara indo filmar lá no, no, na casa de prostituição, falar com as prostitutas, garotas de programa, acusando. Isso lembra muito coisas que são feitas aqui no Brasil também, né? E não é à toa. Que esse pessoal xenofóbico, violento europeu, vota na Europa no mesmo tipo de candidato e de político que muitas pessoas do governo Bolsonaro gostam. A direita nacionalista francesa, a direita nacionalista polonesa, húngara, eles são, eles valorizam esses caras, Adrilhas. <risos> os seus amiguinhos olavistas gostam desses caras, Cara, os, xenofóbicos, não os não é xenofóbicos A questão da imigração é que Não, a não, Você acha que eles não gostam da Lepê? então ah, ah, você acha que a migração ah, então, amigo, pra França que Assuma, assuma então, assuma o seu BO. Assuma o seu BO. Nossa. Queria trazer um ingrediente
5: a mais. Seu BO é um problema inclusive nos Estados Unidos. Mas não é assim, mas não é com
1: xenofobia que se lida, não é com xenofobia que se lida, André. Xenofobia é bom, Imigrante ilegal é
4: um ingrediente a mais que o Carlos Bermudes escreveu pra gente aqui no ah. Twitter. Existe a variante inglesa e ninguém é fala nada.
3: É isso que eu ia falar. É. É, e tem, teve mas também... o vírus
2: chinês foi estigmatizado também. Ando... E asiático sobreviver então. então. com E asiático sobreviver teve... no não. Brasil não. por
3: autoridade. Escuta, no Amazonas a gente também teve uma crise grande quando disseram que o vírus era amazonense. Ah. É, lembram era disso? teve. Não, não, mas virou variante de Manaus, amazonense. Os manauaras ficaram extremamente irritados né? e nervosos.
5: Vamos dissociar as coisas aqui. O vírus chinês não é um estigma ou um preconceito contra o povo chinês. É um conceito contra o governo ditatorial chinês que permitiu, sim, que o vírus se disseminasse através de prisões, através de oclusões, através de opressões, falta de informação, em colunho com a OMS, que é um puxadinho do governo chinês. Ou seja, é um conceito formal, realista, contra a ditadura chinesa. Agora, quem dissemina mais... O preconceito contra o povo brasileiro, é essa associação que eu vou fazer agora, que é um pouco perniciosa, é a própria elite brasileira, quando a gente vê políticos, até cientistas e jornalistas falando assim, ah, o povo não cumpre as medidas profiláticas sanitárias necessárias, primeiro, eles estão mentindo, todo mundo, a maioria das pessoas no Brasil usa máscara, faz o distanciamento social, evita aglomerações, e aí eles culpam quem? O pobre, o sujeito que mora na periferia, o sujeito que trabalha em serviço essencial para exatamente servir a essa elite que os culpa, que aglomera por obrigação, porque não tem outra coisa para fazer, em transportes públicos. Vai saber, caixa de supermercado, caixa de farmácia, enfermeiras, etc. Então, quando você dissemina esse tipo de preconceito pro próprio povo e quando essas elites falam para povos outros da Europa, eventualmente, esse preconceito é disseminado pela própria elite. Essa sim, que eu tenho um conceito muito fajuto em relação à elite pobre brasileira que vê exatamente... a elite rica brasileira que vê o pobre exatamente como um problema. É a mesma coisa do Fique em Casa. Ah, as pessoas não estão ficando em casa. Quem não estava ficando em casa é logicamente o trabalhador assalariado pobre de periferia. Ou seja, esse tipo de preconceito nasce. No seio do establishment brasileiro e é importar, exportado para outros povos. Eventualmente há variantes inglesas, há variantes portuguesas, há variantes francesas, ou seja, agora países viajou, na a Europa têm eclosão. Agora eu, por exemplo, tem a terceira, tem a terceira onda agora, tem eclosão de vírus, tem explosão de vírus, o resto é exatamente okay. só preconceito e xenofobia.
3: Muito bem, gente. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora, são 10 horas e 41 minutos. mas mas antes eu queria pedir para todos que nos ouvem e que nos assistem aqui através da Panflix que façam a sua inscrição no canal do Morning Show do YouTube. Nós estamos chegando a quase 1 milhão e 400 mil inscritos no canal. Deixa o seu like na nossa transmissão, clica no sininho para receber todas as notificações e aí de segunda a sexta-feira você recebe aquelas Aqueles isso. apitos, Notícia. né, Paulinha? Que olha, nós estamos ao vivo e chega Mas mais, você não pega vem acompanhar a hora, né? com a gente, pega exatamente. Desde o comecinho, porque... exatamente. Muito é bem, isso.
2: meu caro Vinícius Moura, nós vamos para o intervalo comercial vamos intervalo, e vai ter matéria. Também. Vai ter matéria, agradecer às mais de 30 mil pessoas que estão. Dando a no- nossa audiência desta Deixa eu ver quanto está 31 mil Isso, pessoas. 1 mil pessoas. E não quem sai, não sai, não, não sai. Não sai que é, vai ter uma matéria é. do Levi Guimarães sobre a CPI da Covid que vem aí nesta semana. Não, e na palmas.
3: volta do intervalo a gente vai falar sobre Dória, Huck Haddad, Ciro Ixi. e Eduardo Leite. Só aqueles Oi. juntos e misturados. Isso.
2: E Ludmila também, mas não sei se junto com eles também não. Mas aguenta aí, daqui
3: a pouquinho é a gente está de
0: volta. Pan, show.
7: Quem quer ganhar prêmios? Eu quero, Botini. Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis. Tem BMW X1, dois nivos, 13 virtus e muito mais. São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar. tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
0: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
7: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
0: Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse. Você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. Hum? É por isso que o carnezinho das lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Loja sem, ainda bem que tem.
7: Você ouve a melhor rádio. Sem, sem, vírgula, vírgula, 9, 9.
0: 9, 9. Esta, esta, esta é a Jovem Pan.
7: Jovem
5: Pan. Chegou, no ar, vai começar.
8: Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Ah. Chuchu Beleza, oferecimento Anguera! Mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida. Consulte condições. Eu vou a luta com essa juventude. E não corre da raia, troco de nada. E a Anhanguera também. vem aprender de um jeito inovador e aproveite bolsas a partir de 60%. Ah, e com sua nota do Enem, seu desconto pode chegar até 100%. Consulte condições. Aqui tem tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já em Anhanguera.com. Eu acredito na rapaziada. Doutor. Pimpolho. Enquanto isso, na reunião virtual... Então, meu, como eu ia dizendo, os resultados do primeiro trimestre... É... Ai, se f... Quem é que tá com essa furadeira aí, hein? É, eu não, Dr. Pimpolho. Eu também não, doutor Pimpolho. Aqui também não, hein? Meu, fecha todo mundo o microfone, então, aí pra ver. Tá, pode deixar. E fechando aqui também. Ai, se f... De onde tá vindo esse barulho? Não é daí do senhor, doutor Pipulho? Aqui? Esse f***. É que eu tô com esse fone de ouvido que cancela ruído externo. Peraí. Ah, não, meu. Que merda é essa aqui no meu escritório? Ô, Sileidi, que bagunça é essa aqui no escritório, meu? Ué, doutor Pipulho, o senhor pediu pra pendurar esses quadros que o senhor arrematou no leilão, lembra? Eu pedi pra fazer isso no fim do expediente, né, Sileidi? Não agora, meu. Agora tá atrapalhando a minha reunião, pô. Mas, doutor Pimpolho, no fim do expediente não dá. Esqueceu que ainda tem lockdown das 8 da noite às 5 da manhã? Se a gente ficar aqui depois das 8, a gente não vai poder ir embora pra casa, doutor Pimpolho. Putz, verdade, né? Tinha me esquecido desse lockdown? É, então. <tos> tá bom, vai, meu. Então, beleza, ó. E aí, o que, que vocês querem que eu peça pra vocês de jantar? Pizza ou hambúrguer? É, jantar? É, meu. E pode pedir café da manhã também que eu pago. Só não quero a gente dormindo no meu sofá, hein, Slid? Ó, oh, agora para com o barulho que eu vou voltar para reunião. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza market, my market, market. Sure.
3: Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 10 horas e 47 minutos da manhã desta segunda-feira. A semana começando, vamos nessa, gente. Voltando à política aqui no programa, neste final de semana, a Brasil Conference, evento anual organizado pela comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos, promoveu um encontro entre os possíveis candidatos à presidência da República do ano que vem. A ideia foi discutir temas relevantes para o futuro do país, mas o foco acabou sendo mesmo quem... Bolsonaro. Bolsonaro, né, Vini? <risos> Conta pra gente quem é que tava lá. É isso
2: aí, todos contra um, né? Todos contra Jair, Messias, Bolsonaro. Estava, tava lá Paulo Matias, Ciro Gomes, que a gente já falou aqui bastante no, no Morning hoje, Eduardo Leite, Haddad e Dória, lembra dessa disputa, Paulo Matias, aqui em <risos> São Paulo? Haddad é, e Dória. Teve, teve troca de afagos, o Adriano vai falar daqui a pouco. Uma maravilha. E Luciano Huck, como é que é... A imitação, Adriles, loucura, 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 loucura,
5: loucura, loucura. seu cachorrinho, Haddad, dez vezes,
2: (risos) (risos) que ótimo, a então a ideia era falar né, de projeto nacional, de geração de renda, de de renda, de geração de emprego, de educação, enfim, vários temas relevantes para o Brasil, mas sobrou mesmo críticas para o presidente Jair Bolsonaro, vamos começar com o Ciro, que falou aí sobre educação, questão ambiental, emprego e renda, mas sobrou para o governo também. Solta o cirão.
8: O desenho da economia política foi uma promessa que se revelou mentirosa. Ela nunca foi cumprida. Uma promessa de um Estado de bem-estar social, que desenha as bases desse Estado de welfare state para o Brasil, mas que nunca foi capaz de dar os passos consequentes para que isso fosse, para além de uma letra generosa da Constituição, uma prática que se oferecesse à cidadania brasileira.
2: Tá, e Ciro Gomes, também Eduardo Leite, que pode ser que entre nessa disputa aí nas prévias do PSDB contra o Dória, falando também sobre os investimentos que ele
8: acha necessário para o país. Entre 2015 e 2016, uma recessão econômica, uh, uh, enquanto o mundo crescia, o Brasil se meteu numa enrascada a partir de aumentos de gastos públicos, apostando no, na despesa do governo como forma de incentivar a economia. O Brasil perdeu confiança, credibilidade e gerou um ambiente de de desconfiança que retirou daqui recursos e, consequentemente, gerou recessão, da recessão o desemprego.
2: O representante do PT nesse encontro não foi Lula, foi Fernando Haddad, que pode ser um possível candidato à vice ou ao governo de São Paulo. Enfim, mas ele falou, Paulo Matias, que antes da gente falar sobre o futuro é preciso resolver o presente. Vamos ver.
8: Nós temos um grave problema pandêmico que exige providências do governo que não estão sendo tomadas. Então, acho que é responsabilidade de todos nós que participamos de um evento tão importante frisar que a pressão sobre o governo pelo cronograma da vacinação tem que se intensificar, sobretudo agora que o Supremo Tribunal determinou a instalação da CPI da Covid para apurar responsabilidades dos gestores públicos com a
2: pandemia. Quem também tocou na pandemia foi o governador de São Paulo, João Dória, que está bem bastante ativo nessa questão, né Paulo Matias, com as medidas de restrição, com a busca de vacinas, enfim, mas criticou bastante a condução do governo federal na pandemia, falou sobre investimento em educação, emprego e defendeu bastante o SUS. Vamos ver o que o Dória falou.
6: A saúde pública brasileira está extremamente machucada e prejudicada Pela circunstância de uma pandemia que já levou a vida de mais de 369 mil brasileiros e a desruptura completa do SUS, Sistema Único de Saúde, que sempre funcionou muito bem no Brasil e foi uma referência internacional. Em todos os governos, os governos passados, bem ou mal, não importa de qual partido, preservaram o SUS, Sistema Único de Saúde. E este governo, o governo Bolsonaro, destruiu o Sistema Único de Saúde.
2: E, por fim, Luciano Huck. Paulo Matias, que antes justificou a presença dele nesse debate, falou que não é, não é que ele quer ser um possível é, presidenciável, é que ele quer contribuir para a sociedade civil. Por isso que, ah, <risos> por isso que é... ele está lá, entendeu? E ele diz uh, realmente que o projeto para o futuro no país virá da união e da convergência entre os partidos. Ah, possível. Solta <risos> o provocar
8: a todos que a gente ilumine um caminho para o Brasil com um projeto que tenha conexão com as ruas, com o povo, com a verdade. Se for um projeto de gabinete, se for um capricho das elites pensantes, se for um projeto acadêmico, se for um projeto partidário, se for um projeto que nasceu em grupo de WhatsApp, não vai vingar, não vai ter conexão com o dia a dia, com o povo, com as pessoas.
2: Tá aí o WhatsApp, <risos> sim. A é o União dos a Grupos. Dos grupos. É, é um o
7: cachorrinho postal.
1: do Haddad. Ei, Adriano. Todo mundo imita aqui, <risos> Eu não. Você tenta, imita, né? João. Eu não, eu não, lá, sei. Não. Ah, não, não, tá não sei. Loucura, loucura, loucura. Ah, Paulinha até. Eu
4: tentei, foi a primeira é, vez. Maravilha. Boa, oh, boa, boa. Se o Adriles pode, que é? é.
3: querida, essa é, é a é... lógica. Se o tá fazendo imitação, eu também gosto. Um é, isso lá aí.
5: aí.
3: Muito bem, meu querido Luciano Huck, você tá bem?
5: Loucura, tô ótimo, tô que ótimo. Bom. Cara, não parece. <risos> eu só. É, eu não
1: parece,
3: não Eu quero saber o seguinte, Adrilis, daí, desse mato, sai coelho ou não?
5: Nenhum. Sai o coelhinho da toca. É engraçado, né? A própria Eliane Cantanhede falou de maneira muito diplomática, globalmente. Olha, se há uma convergência aqui, é que todos se unem contra o governo ditatorial, fascista e genocida de Bolsonaro. Ou seja, é exatamente mais uma vez a campanha inconsciente subjetiva de Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi sequer citado Ao que eu lembre, exatamente nesse concílio entre desiguais, né? As as, as únicas críticas ali foram falar que o Bolsonaro é um genocida, é um irresponsável, é um governo ditatorial. Esqueceram de dizer, né, que o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo e que eventualmente nenhum deles tem a menor e mais remota chance de ascender ao posto de presidente. Ou seja, o Leite fala de gastos públicos, é uma hipocrisia total. Gastos públicos que foram feitos, foram aumentados exatamente para
1: o combate hum, uma aguinha, à uma aguinha. Pandemia. Ele estava ele ele, ele criticando o aumento de gastos públicos <risos> na era PT, dele você não entendeu aquela que ela falou. era PT tava e agora
5: você tava tem uma extensão o de gastos públicos que eventualmente gatos surgiram... Público. surgiram exatamente em nome do combate à pandemia. Se esquecem de dizer que quem comandou o fracasso do combate à pandemia foram exatamente prefeitos e governadores. E ali a gente tem os dois governadores que mais isolaram pessoas no Brasil. O governador Eduardo Leite, inclusive, colocou uma lista de produtos essenciais ou não. Ou seja, os números estão catastróficos. Em São Paulo, a mesma coisa. Os números estão catastróficos. A política de isolamento, que é ineficiente, que coloca transportes públicos cheios. Ah, baixou agora. Né? É um desastre. Baixou por circunstâncias que teria que baixar? Assim como Manaus e Amazonas. É aquela que sempre com relação ao isolamento, baixa três meses depois. Não existe nenhuma correlação direta provável. Ou seja, Todos eles fazem em consonância um, um ataque sistemático a Bolsonaro e inadvertidamente privilegiam Lula. É o um evento patrocinado pela Universidade de Harvard, que é a maior entidade globalista do mundo que reúne pessoas de esquerda e extrema esquerda e que produzem exatamente para seu consumo interno nos Estados Unidos, na Europa, no mundo e no Brasil, essa versão deturpada da realidade que a gente tem um presidente omisso, esquece de dizer que o Supremo Tribunal Inquisitorial outorgou poderes a prefeitos e governadores, mais uma vez dois deles estavam ali, João Dória e Eduardo Leite, e promovem essa, essa versão fantasiosa de Bolsonaro é o responsável genocídio ou seja, fazem uma campanha para desmoralizar e para destronar o presidente Bolsonaro e inadvertidamente faz uma campanha para aqueles para aquele que é realmente o maior okay. corrupto vivo brasileiro a quem todos perdoam e sequer citam nesse tipo de Deixa eu fazer uma pergunta
3: para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca agora. Joel, nós estamos vendo aqui Dória, Huck Haddad representando Lula Ciro Gomes, Eduardo Leite essa união aqui, ela representa e traduz o tamanho que é o Bolsonaro hoje? Bolsonaro é muito grande hoje, porque pra gente gente analisar e ver né? ver essa, essa unidade, essa união acontecendo de polos que no passado sempre foram antagônicos isso representa que o presidente da república
1: hoje tem uma força política gigantesca ou não? Por um lado, ele tem sim uma grande força política, mas mais do que isso, representa que ele tem uma rejeição, por quem não pertence à força política do Bolsonaro, tem uma rejeição inédita ao presidente da república. Uma rejeição comparável ao que era uh, dos, no auge do antipetismo, ali da Dilma e tudo. Em que Quem não está com ela, odiava ela. Agora com o Bolsonaro também, só que tem muita gente... Apoiando o Bolsonaro ainda E veja, eles estão juntos aí numa fala do, do Brasil Do evento de Harvard Um evento feito por estudantes Eu conhe, já conheci o organizador disso Não, não é uma a coisa gente. de extrema esquerda <risos> Não é nada de extrema esquerda A gente, pelo contrário, sempre votou à direita A gente favorava o impeachment, é... enfim Sim, Não é de gente de... Esquerda. Bom, quem Tudo favorava o impeachment da Dilma extrema esquerda fica difícil É uma direita joeliana Mas enfim, o erro na minha visão é o seguinte O que, que esses líderes, esses nomes estão fazendo aí? esse encontro mais um encontro ok é legal falar com os alunos de Harvard ok perfeito mas é, parece um dialoga, que não, não né? é a primeira vez que a gente é. vê algo similar a isso já teve outros encontros e cada vez eu vejo os mesmos encontros com as mesmas caras aí falando da importância o que que isso está contribuindo de alguma maneira isso aí não contribui assim Exatamente. mais em mas rigorosamente, o que eles deveriam fazer eu... é, mas não era eles, que que eles têm eles perceber... Fazer? Quer... Calma, peraí, peraí, calma que perceber calma calma eles que têm eles que... deveriam fazer eles têm que perceber que eles estão eles não estão alinhados entre si eles são competidores entre si. Eles têm que estar e qual que é o critério da vitória? O critério da vitória é o eleitor. Eles têm que estar buscando o eleitor. Eles têm que estar buscando o diálogo direto. Com as pessoas e fazendo a sua proposta, dizer por que, que eu sou melhor do que esses aqui. Quem tá te assistindo aí já acha que você é melhor que o Bolsonaro, mas por que, que você é melhor do que esses outros aí que estão do seu mas lado? Mãe, do seu... Não é um mas momento. não, agora já é o momento a de não um estar se fixando. Outro, você quer? Não é atacar. Você... Você... Pra você é roubar o eleitor. Se, você se tá diferenciar. Para você tirar o eleitor de alguém, você eles não ataca esse alguém. você ataca esse alguém. Mas esse mas eles não alguém... Calma aí, calma ataca Se eu te ataco, eu não tiro o seu eleitor. O seu eleitor vai ficar com você fixo, porque ele vai te defender. Se eu quiser o seu eleitor, eu tenho que mostrar Opa, peraí, você tem coisas interessantes Mas veja porque eu sou melhor que você Para representar os valores Daí é. tem uma chance do eleitor mudar de lado, Adriles então, Eles já estão em campanha Todo coisa, mundo já está em, tá em campanha tem uma coisa que é o, seguinte, o Ciro é o único que faz isso que eu estou falando a gente, Os outros não fazem a gente, já debateu faz. isso
3: daqui. a gente já debateu isso aqui algumas vezes Daquela sociedade dividida em três Aquele eleitorado mais lulista Aquele eleitorado mais bolsonarista E aquela galera que está no meio Aquela galera que tá no meio, sabe o que, que tá querendo, na minha opinião? Tá querendo ver menos politização. Yeah. É uma galera que não quer. Porque, por exemplo, você abre. Eu, eu vou lá, vou assistir esse já evento. Cinco vezes eu isso. já sei é. o que eles vão falar. Eles falar vão pegar o bolso, Eles só vão ficar falando sai, é Bolsonaro para é lá, é genocida e não sei o quê. É chato. É. Enquanto isso, Não Bolsonaro. resolve nada. Eu Exato. acho que o cara que vai Exato. se diferenciar daí desses que estão é aquele que for simplesmente sair um pouco dessa narrativa política de pegar e chamar o Bolsonaro de genocídio, de não sei o quê, e partir um pouco mais para os fatos e para a realidade. O Bolsonaro tem pênaltis seríssimos, graves, principalmente no combate à pandemia, só que esses caras ficam em narrativa política. E aí fica uma coisa, um piriri, parará, e o genocida, e matou... Mas quais são os fatos? Não, você tem fato, é, sim. Fatos, você tem As coisas vão muito mal no Brasil e não, não só na pandemia. A gente já é uma séria, Várias vezes é um diariamente. A postura, Adrias, a, 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 a postura do Bolsonaro foi ruim na pandemia, meu. Isso aí a gente tá, tem que ele assumir. Não tem responsabilidade não, é, tá. direta. não é lógico oh, que ele oh, tem logo. responsabilidade tem, direta. Nenhuma, é zero. claro, faltou Absoluta o, o zero. Bolsonaro. Bolsonaro. Zero. Bolsonaro. Zero. O Bolsonaro precisava ter sido ativo no combate à pandemia. Ele foi passivo. Ele foi
5: passivo. Ativo para fazer o primeiro momento. Primeiro momento, primeiro momento, que criar Bolsonaro um
6: grupo feito? dos eu governadores. eu para ter um local e dar um coletivo. Era, não. era, não, era não. o que, é que ele fizeram. Era, é óbvio, não, grupo, eu grupo eu de trabalho. Isso aí é o de menos. Isso ah, é o de menos.
5: Esse, esse discurso é, é muito sério e muito ativo para fazer o quê? Ativo Sim. pra fazer, pra obedecer os governadores... Você sabe o que que... Comprar vacina quando com teve oferta, isso seria bom. Você sabe o que que o Bolsonaro... Comprar vacina
1: quando mais vacina Graças ao, graças ao governo de São Paulo. Graças ao governo de São Paulo, tá reputado, Adriano. Graças ao governo de São Paulo.
3: O, o país, governo distribui vacinas, é o quarto melhor vacina. Você Bolsonaro ficou, no segundo semestre do ano passado, perdendo tempo com a narrativa estúpida contra vacinas. Estúpida, boba. Boba, não levou nada a lugar nenhum. Teve que comprar tá, depois.
5: Mas qual, que qual foi o efeito? Ué, que é fez? o atraso, é óbvio, mas se Que efeito! É o e atraso, o Brasil é um dos primeiros países que Adrílis, no Adriles, o Brasil é o poderia estar muito melhor do que está andar. hoje. É isso que você não está entendendo. Tá, podia ser o quarto, o terceiro, o segundo ou o primeiro. Qual a vacina que a gente aplica, Adriles? Tá qual, qual a vacina? Eu queria, qual a vacina? sabotou. Qual a vacina? Qual a vacina, Adriles?
1: Qual a vacina, Não pode, Adriles. Não pode. Não pode, não pode. Qual a vacina? Qual a vacina? Não vou aceitar. Gritar, a vacina, sem gritar. Brasil, vacina.
5: Sem gritar. Sem gritar. Política. Qual a vacina? Eu só queria o seguinte: o Brasil, eu não vou aceitar mais esse discurso Bolsonaro tinha que ter uma atitude mais proativa. Não foge, Adriles, a Qual a vacina? Ir. Proativa pra fazer o
3: quê? Comprar vacina. A única Comprar vacina. vacina. Não, ó. demorou. Atrasou. atrasou. Não
5: demorou. Atrasou, é O quarto é poderia ter, ter sido o segundo ou terceiro. Ah, ele é o quarto. Mas ter o segundo. É lógico que sim. Adrieles. Não. É o quarto país. Não, E diz uma coisinha.
1: Adrílis, Adrílis, me diz uma coisinha, Adrílis. me diz uma coisinha, Adrílis, Adrílis. Adrílis. não pode, tá Adrílis.
5: Adrílis. É o discurso Adriles. lulopetista Lógico que
1: cirista. não É, você tá mudando Adriles. de ideia. lado não, não, É claro que Posso contar uma fiz coisa? Posso contar
6: uma coisa? Eu
3: simplesmente Eu simplesmente estou analisando O que poderia ter sido não. feito Adriles. e não foi Adriles. Se, Adriles, pra você O Bolsonaro, ah, ah, se ele mas...
5: fizesse tudo como ele fez Estaria tudo perfeito, lindo e maravilhoso Não tem erro O que ele fez? Ah, ele não pode fazer nada Ele é presidente da república e não pode
1: fazer nada 80% da vacina foi graças ao governo de São Paulo 80% das vacinas 15 dias antes, cara. Tem 15 dias, ficou foi um cinco mês. Foi 5 meses, 5 meses. 5 meses. É meses. Não vamos é gritar, por é favor. É é é é é grita, foi gosta. foi a Tem que falar um Agora, vamos lá, vamos lá, gritar, vamos lá. Adril, ah, deixa não, eu gritar. Não, minha vez. Pera,
8: pera, 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 Calma, calma, Minha vez. Não, 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 não. Minha vez, minha vez. Eu vou deixar você falar isso. Não, minha vez. Fala,
1: João, fala. Vamos lá. Primeiro, para desmontar com uma frase toda a construção do Adriles. Ah. 80% da vacinação é a vacina do Estado de São Paulo, que o Bolsonaro falou que não pagaria, não tomaria hipótese alguma e não compraria hipótese alguma e sabotentou sabotar. Ou seja, Adrilles é justamente os opositores ao Bolsonaro, os responsáveis por o Brasil não estar tão mal quanto estaria se ficasse apenas na mão do seu lindo e amado e idolatrado presidente da República. Primeiro ponto. Segundo ponto, Bolsonaro não é que foi só contra a vacina. Foi contra até máscara, gente. Falou que máscara era coisa de viado, uma coisa coisa comprovada que diminui... Que diminui a contagem do vírus, o cara fez campanha contra, o cara tava incentivando aglomerações no auge da primeira onda aglomerações pedindo para fechar o STF esse okay, é o nível meu. da irresponsabilidade okay. sim, precisa Adeliz, ser apontada fecha. isso é uma área, tem okay. todas as outras áreas okay. de governo fecha Adeliz. muita coisa ruim Há um também. consenso entre nós
5: de que a postura de Bolsonaro foi em alguma medida assim ah, responsável. que bom. é isso e que, que ele nós estamos falando aqui. incitava aglomerações no começo da pandemia realmente não usava máscaras, mas dizer que esse exemplo do Bolsonaro não, foi não mortal é para o combate ao coronavírus, que as pessoas seguiam bovidamente o presidente, isso é exatamente desprezar o povo, achar que o povo não tem consciência e faz o que o seu presidente manda. Agora, objetivamente, Paulo, a, a resposta da sua pergunta não veio. O que, que o presidente poderia Eu fazer? Eu falei, Calma. compra de vacina Compra de vacinas ele comprou, tudo bem. Demorado, de atrasado, não, não poderia ter sido atrasado. antes. Ah, ah, eu, sim, posso
1: gente... dar um exemplo? Tá. Posso dar um outro exemplo? Deixa eu completar, fala, fala. Não Não, não
5: tem, deixa eu completar. Cara, O Bolsonaro começou. O governo federal começou a vacinar o povo brasileiro no final de janeiro. A maioria dos países europeus começou depois. O Canadá tem problema de vacina até hoje. O Brasil hoje é o quarto país que mais vacina no mundo. A gente está dando show de vacinação. Graças do Brasil, a? E Estados Unidos. Eventualmente, Graças Glória é a tem vacina? seu Com a vacina de, mérito, a vacina? de, 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 de Glória, a vacina? que é a Coronavac, mas eventualmente é pronto, acabou, outras né? vacinas acabou. também acabou. estão chegando acabou. e a Muito logística bem. de acabou. distribuição do, do, do Planalto é exatamente que okay. faz a quarta maior vacina do Brasil. Ou seja, é o que ele poderia ter feito e está fazendo. Objetivamente, okay. é um dos tá melhores É elogiando o Dória,
3: países. é isso? É, combate o combate à pandemia. Okay. Dória. Muito bem. Queridos, tá bom hoje, né? Tá leve, né? Vamos tomar uma água. Não precisando, com calma. calma.
0: Paulo. Aí,
8: Paulo a
3: Peraí, peraí. Liga o microfone aqui, um Isso, minuto. Pelo pera amor de
2: Deus, Reginaldo. Vai.
3: Ô, Vini, fala. Aí
2: é o seguinte, a discussão tá ótima, né? Mas eu acho que esse assunto sobre pandemia, acho que a gente vai ter ainda. Vai, né? problemas vai. aqui. Infelizmente. Né? No Morning Show. Mas, enfim, quero agradecer a nossa audiência novamente, Paulo Matias. E dizer que quem está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ver agora uma matéria da Letícia Santini sobre uma discussão sobre aulas presenciais, que vai estar tá em discussão na Câmara dos Deputados... Nesta Nani semana, Cox? A Nani Cox, perdão, Nani Cox, da Letícia, Nani Cox. e de na Deus, volta, <risos> de é, é uma... até um susto. É agora. Deus, é. E na volta tem Ludmilla, tem Paulo Gustavo e tem Roberto Carlos.
3: Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui Eu na. Eu
2: vou.
5: Pô.
0: na pan, Na pan, 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 a música não para. Please don't stop the music. You
2: be the one to when I lose control. I'm Mad from Medusa. Yo, I'm Justin Bieber. Bieber. Bieber.
0: Hi, it's Harry Styles. Melhor
5: música. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
0: os grandes nomes da música yeah. todo dia all the hits here toda hora hey, this is Shawn Mendes yeah. This is Camila Cabello, Cabello. Ah. I love it when you call me senorita I wish I could pretend I didn't need you Aqui, Aqui. this is my station Show bang
7: bang Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVac, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
0: Tudo
4: que você quer de uma rádio, você ouve aqui.
5: Humor diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix. Que caraca,
7: Caraca,
4: Entretenimento
0: show.
4: Evil, evil, evil. É o missão é impossível Notícias
7: Jornal da Manhã Os Pingos nos is.
4: as promoções que todo mundo quer ganhar E claro,
1: claro. As músicas
4: Meu carro.
0: Quando as lojas fecharam, quem foi que disse, não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse, você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. Hum? É por isso que o carnezinho das lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar e a gente sabe com quem contar. Lojas 100, ainda bem que tem.
3: Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Morning Show. Você tá tá bem aí? Tá leve, tá bem leve. Tá tranquilo, tá tranquilo. E agora nós vamos com uma notícia surreal, gente. Quase não acreditei quando o nosso produtor pautou aqui no nosso grupo, mas vamos lá. Olha só. Entidades LGBT e outros grupos defensores de direitos humanos anunciaram que vão processar na justiça o pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, que declarou orar pela morte Caramba. de quem do ator Paulo Gustavo é. internado há mais de um mês com Covid-19. É. Paulinha, tô enganado ou é isso mesmo?
4: É isso. E você sabe que o print é eterno, né? O pastor já apagou essa publicação, mas o print está lá. A gente pode ver o print aqui no Morning Show e ele diz assim, ó: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Então, essa foi a publicação dele nas redes sociais. Aí, após essa repercussão negativa, ele apagou esse comentário, né? O pastor José Olímpio. E agora a gente tem esse ofício que foi enviado ao Procurador-Geral da Justiça de Alagoas, o Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, para que se abra uma investigação
5: contra o pastor.
3: Que horror. Nossa, que horror. Eu não não falar tenho algo. nem o que falar, fala aqui. Fala, Eu
5: tenho o que falar. Eu acho que, é, primeiro, é estúpido, é boçal você orar pela morte de alguém. Não sei se é por homofobia, porque ele não faz nenhum tipo de ilação uh, nesse sentido. As pessoas estão uh, concatenando. Às vezes ele falou que, que ele poderia morrer para não sofrer. De qualquer forma, é boçal. Tão boçal quanto aqueles jornalistas da, 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 da imprensa, da inteligência, que torcem, por exemplo, e oram pela morte do presidente. Às vezes nem oram, falam como se fosse uma coisa pragmática, né? É engraçado, esses tipos, tipo Hélio mano Rui Castro, Ricardo Noblar o pastor em que pese a boçalidade do que ele disse, ao menos achou que o Paulo Gustavo deveria ir para o céu. Agora, os que desejam a morte do Bolsonaro querem que eles vá para o inferno. E é engraçado que não tem nenhum ofício contra essas pessoas. Olha só,
1: não... o pastor deixou uma ambiguidade maliciosa no né? texto dele. Ele, você não percebeu? Ele falou, não. quero que ele vá para o dono dele. O seu capeta? Não... Ele pode estar se referindo ao diabo, porque ele acha que o Paulo Gustavo está com o diabo. Não sabemos é a quem que ele se referia. Não, mas o dono, geralmente, a dono dele, a... o dono dele... O dono do cristão é Deus, do pecador pagão...
5: É, uma Na visão diferente. do pastor. Então, eu acho que o pastor, o Hélio Schwartzman, o Rui Castro, o Ricardo Noblat deveriam ir para a mesma vala, deveriam ir todos para o inferno, pelas suas Nossa. amaldiçoadas... Eu adoro, então desejo também, de morte. Pô. Eu não desejo que ninguém morra. Que eu desejo que a pessoa que sofra é
3: em vida quando eu não, não vou com a cara dela. Um negócio horroroso. Seu
1: horroroso, se horroroso. Gente, Todas vamos
3: girar porra. a página aqui. Olha só. Acusada recentemente de ter interferido no reality Big Brother Brasil, a cantora Ludmilla concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e, além de se explicar sobre mais este assunto, falou sobre racismo, o racismo que sofre até hoje, apesar da fama, né, Paula?
4: Pois é, e aí foi exatamente numa pergunta que ela estava falando sobre aquele acontecimento de 2016 no Carnaval, quando a Val marqueou e disse que o cabelo dela parecia bombrio. Esse caso chegou a ter uma condenação para a Val, né? ela teria de pagar 30 mil reais para Ludmilla, mas aí é, a Val entrou com recurso e em março o juiz absolveu a Valmar considerou o comentário como liberdade de expressão, então a Ludmilla começou comentando a respeito disso, ela disse assim, "Ó, foi muito triste, ainda mais vindo de uma pessoa que deveria estar ali protegendo os brasileiros, preservando e conservando uma luta que vem de anos, e talvez fazendo uma reparação que é histórica, porque o racismo estrutural é histórico. Senti que a gente andou uns anos para trás, porque olha quantas pessoas se sentiram fortes depois da decisão de falar que aquilo é liberdade de expressão. Ela, Valmar e comemorou em vídeo nos stories, tomou champanhe. Outras pessoas se sentem fortes para comparar nossos cabelos com bombril. Pessoas perdem... Perderam empregos e oportunidades porque outras acharam que nosso cabelo, por ser crespo, é parecido com uma coisa suja, fedida, ruim. Isso não é uma brincadeira, não é liberdade de expressão. Acontecer isso comigo só deixa mais claro que o racismo existe, porque a fama e o poder não me livraram do racismo. Imagina o que acontece com pessoas que não têm a visibilidade que eu tenho. A decisão do juiz causa dor raiva e cansaço e aí ela entrou na história do Big Brother né porque ela fez lá aquela fala falou sobre respeitem o nosso cabelo, a nossa cor, respeitem o funk e aí muita gente questionou se ela não teria influenciado o jogo porque ali a Camila e o João se identificaram, é. tinha tido aquela conversa do João com o Rodolfo a respeito do cabelo que era igual do monstro enfim, a gente discutiu hum. bastante isso aqui então se ela não teria se arrependido de ter falado ali alguma coisa e interferido no jogo ela disse assim ó não tenho nenhum pingo de consciência pesada. Claro que só o João Luiz e a Camila de Lucas se sentiram representados porque eles passaram por isso. Do resto, ninguém entendeu nada. Estava falando da Val Marchiori. O racista não quer entender a dor do outro. Ele tenta reverter para ele, em vez de parar e escutar a nossa dor. Eu me tornei isso aqui por conta dessas pessoas. Eu era a MC Beyoncé lá atrás. Tem alguma propaganda com a MC Beyoncé? Não tem, porque eu não era padrão, não era aceita. Nenhuma marca queria ser representada pela MC Beyoncé. Por isso, tive que me mutilar afinar meu nariz, porque queria ser aceita. O, o funk, o pagode, a essência já estavam aqui, mas a capa não agradava. Quero que as pessoas não tenham que alisar o cabelo pra agradar ninguém. Ah, Essa é a luta. E aí o Adrilles vai ficar feliz, porque a Ludmilla <risos> foi muito consultada em 2018 a respeito do voto dela, se ela não ia se manifestar, não ia falar de política. Na época ela não fez isso. Mas, Adrilles aguarde, porque ela tá se preparando sim. Olha o que ela disse, ó. <risos> Só gosto de falar de assuntos que eu sei. Queriam que eu me posicionasse, mas eu não estava pronta. Foi ruim e foi bom termos esse governo, porque ele abriu os olhos de muita gente. Vivemos uma democracia, a galera tem que fazer o que tem vontade. Só que chegou num ponto em que é muito importante conversar sobre o assunto. Olha o que aconteceu. Somos um dos últimos países a receber a vacina. Estamos parados. Então, serviu para eu me interessar sobre o assunto. Não quero mais estar nessa de não sei a gente não pode mais ficar nisso tenho que ir para cima o governo atual é péssimo estamos numa situação muito precária espero conseguir sobreviver a isso e que sirva de lição para que a gente não dá mais voto para a gente não dar mais voto de bobeira porque ele é o nosso futuro agora eu estou aqui inteirada para nas próximas eleições falar sobre isso nas minhas redes sociais
3: muito bem paulinho o que você acha sobre isso
4: Ah, eu acho que a Ludmilla tá nesse caminho de quem. Talvez querer falar de política. Eu acho que o racismo é um assunto dela, né? Ela teve esse episódio com a Val Marquiori, que eu considero lamentável. Não interessa se tá falando é, de um é aplique ou não.
1: Foi foi, m- eu, eu não vi a fala da Val. Foi muito
5: feio.
2: Com bom
4: um bom foi muito feio. Ah, o um,
1: um, um intuito de fazer uma injúria contra... O intuito de dizer que ela
4: não gostou, a a que ela achou feio, entendeu? Que ela não achou que a Ludmilla estava bem ali. Enfim, eu acho uma fala lamentável. E é isso, e aí virou uma causa dela. Eu entendo que ela esteja bastante chateada, no mínimo, né? Porque ela conseguiu os 30 mil... De indenização não pelo dinheiro, porque a Ludmilla ganhou o dinheiro dela, não precisa dos 30 mil exatamente, né? E agora isso foi revertido, né? ela deve ter uhum. ficado realmente com muito bode. E é fato isso que ela tá falando. A questão do cabelo afro é uma questão que não é mimimi, gente. Não adianta querer Vou falar lá. que é. Porque é verdade, empregos, em várias coisas, acaba se prejudicando. É uma coisa que fica estigmatizada. Não sei não, Paula. Ué, você não sabe porque você não <risos> Então nem conte como é que sei, é essa
5: experiência, né? Adriles. <risos> Paula, eu conheço várias pessoas negras que negam esse discurso. Mas, Ué, vamos lá. Tudo bem.
1: Pessoas que não passaram por isso, que não ligam eu pra isso. conheço pessoas
5: que passaram aqui são negras e não falam que existe nada disso. Mas vamos lá. Hum. É, se a Ludmira se, se, se preocupa tanto com a característica simbólica do cabelo, ou do nariz, ou de traços uh, de pessoas negras, ela poderia não alisar o cabelo e não ter feito plástica do nariz. Desculpe, é uma mentira existem inúmeras pessoas pessoas negras que têm suas imagens vinculadas à publicidade, jogador de futebol, cantores, músicos, atletas, é uma mentira completa. Então, eu acho que é uma pouco importa. Agora, eu acho o seguinte, comentar sobre partes do corpo da pessoa, ou cabelo, e realmente tem uma associação meio racista aí, eu acho também extremamente desagradável, mas eu acho que o racismo verdadeiro, eu acho que é essa a diferença que eu faço. É quando você coaduna características físicas de cabelo, de pele, de traços de, 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 de rosto, a questões de caráter. Agora, a politização que ela faz da esquerda identitária é para ganhar like, para ganhar cena, para ganhar mais popularidade, né? A gente sabe que o Brasil foi um dos primeiros países a vacinar, ou seja, ela inverte a situação, para isso é o quarto maior país que vacina no mundo, e a Paulinha esqueceu de uma parte que eu acho que é elementar na matéria, do tipo de música ruim e vulgar que ela faz, que faz apologia ao uso de drogas, à sexualização precoce, essas coisas exatamente que são oriundas exatamente de uma esquerda identitária que faz olhos cegos para um tipo de música de periferia que vulgariza a mulher, objetifica a mulher, ou seja, faz apologia à criminalidade, demoniza a política infelizmente, esse tipo de nicho que a senhorita Ludmilla está entrando.
1: Paulinha.
4: Olha, eu não esqueci não, viu? É porque era para colocar a pauta no racismo, mas, de fato, ela falou a respeito do processo que ela recebeu, a respeito da Verdinha, né? que é essa música que faz referência à maconha e o que ela trouxe foi interessante, que ela falou assim olha, eu fiz essa música e falei sobre isso caíram em cima de mim, eu que faço funk, né? Mas é engraçado, porque Bossa Nova e outros estilos já fizeram referência à maconha e não receberam esse tipo de perseguição eu não trouxe, não porque eu esqueci Adriles, mas porque o nosso foco era falar do racismo, mas tem também ali, muito do que ela fala a respeito do funk, o preconceito que o funk sofre, ela também fala, por exemplo Exemplo de festas rave, que os DJs estão lá, enfim... Não tem uso de drogas
5: nessas festas?
4: Calma, tem drogas na festa Hum, rave e esses DJs não são culpabilizados por estarem lá, né? Isso não acontece com os artistas. Falou do caso do Belo também, né? Que o Belo acabou preso por fazer lá aquela festa e tal. Mas e quem produziu a festa? Não aconteceu nada. E quem né, financiou aquilo? Não aconteceu nada. Aconteceu só com aquele artista. Então ela trouxe também essas outras questões a respeito do preconceito contra o funk e como esses artistas são tratados. Qual é o tratados? preconceito contra 3, o fax?
5: Eu não 3, sei, 3, eu tô 3. falando que elas demonizam a polícia Deixa e fazem glorificação de drogas. Vai lá, João. Qual que é o preconceito? Vamos
1: lá, Adriles. O preconceito ah. contra pessoas negras no Brasil é real. Você pode ver que, não sei com quem está conversando, mas milhares e milhares de Algum pessoas vão te confirmar que sim. E mesmo traços da aparência negra são forte. usados como algo ruim, algo que a pessoa tem que tirar, como social que... que sinalizasse algo ruim sobre Mas a é aí,
5: gente, aí, O Brasil o miscigenado, gente, vocês estão vendo isso. O Brasil é, misigenado... é, ah, é, é um é de olha, olha como por você, engenho o
1: único racismo que você concebe é do tipo sul-africano, americano, uma coisa é meio bipartidária entre um grupo racial versus o outro.
5: É isso aí. No é Brasil não é assim.
1: O Brasil é um país profundamente miscigenado e que tem, por isso mesmo, um racismo hierarquizado. Quanto mais próximo do branco, melhor. Quanto mais próximo do preto, pior. Mas isso
5: é, é assim hoje, que a proximidade. Você está falando que
1: é ruim? Não, 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 a hierarquização, não entendendo nada, Adelis, tá Adelis, a hierarquização... Vou repetir, quanto mais perto do branco, melhor. Quanto mais perto do preto, pior. Essa é a não, forma que se dá... Não, mas se os se dois dá, se, se misturam se é a...
5: e formam uma geração miscigenada, é contra... qual que é o problema? Ninguém,
1: ninguém aqui está contra a miscigenação, Pô, Isso ninguém... é uma teoria
5: completamente A
1: Adelis, você não está nem conseguindo entender o que tá sendo não, falado, o você está sendo é falado, é porque você está preso então no mesmo. seu próprio discurso pronto. Vamos lá. O Brasil, que bom que tem a miscigenação, e eu espero que tenha ainda mais no futuro. Agora, tem também a hierarquização... Dos caracteres raciais, isso é muito ruim para o Brasil. Ah, isso é um sinal de um preconceito. Raciais. Isso, exato. E hierarquia, quanto mais perto, próximo do sinal preto, de pior. Beleza. Sinal o nariz, de beleza, é o cabelo, a cultura afro, afro com matriz afro, tudo isso é visto como ruim, como inferior, como algo a ser tirado. Por isso, milhões de pessoas se sentem pressionadas a sempre alisar o cabelo, a ah, como a Ludmilla fez afinar o seu nariz. Quantas pessoas não relatam episódios desagradáveis no escritório em que o cabelo deixado crespo tem um sinal do chefe, tem um comentário maldoso. Mas isso acontece, Adriano, isso acontece. E não é pouco nesse país, você vai ver muitos relatos assim. Então, bom, você não viu porque você é branco, né, pô? Cara, eu você conheço, eu amigos negros. Mas você... Eu, eu mas
5: conheço muito mais gente existe? negra do que você. Não, não mas você é só um tipo de muito afirmação. Muito pelo contrário negros muito que eu conheço, pelo contrário, nunca Adriles. afirmaram que sofreu preconceito pelo contrário. por causa do tipo de cabelo ou tamanho de nariz. Bom, Desculpa, isso é surreal, isso não existe no Brasil acho que você Brasil, precisa conversar um pouquinho mais, Adriles. A não episodicamente.
1: Acho que você tem que conversar um pouquinho mais, Adri. Sim, existe preconceito Opa. racial. Tá é pobre, cara. chega conheço muita gente negra. Chega. Eu conheço preconceito racial num país... Chega, 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 chega que se diz a do a e Joel, que se diz.
5: E Eu não e sou Joel, por por e
1: banqueiro, Adrílis, meu amiguinho. Nem eu, eu Adrílis, muito... nem... Ah, é sim. do
0: Joel. Joel. É assim. por
3: favor, chega. Por favor, por chega. Chega. Nossa, Nossa leve gente. Pesado é, o Adriles, ele programa ele tá um pouco hoje, assim, ressentido. Ele né? tá, tá. mal ressentimento. Tá mal. A é tá eu, eu não tá tô desligado. criando. Olha como Deixa você tá. Adrielis, você tá muito gente, reativo. Você muito falou nervoso. de uma
4: parte da matéria. Eu só trouxe o que foi dito, aí você não, fala. Eu não tô te atacando, Vocês estão não, não, criando. Palma. Uma pessoa deu um relato, ela tem uma vivência, ela tenta trazer. Coloca
3: aquela trilha do início do programa, porque nós vamos encerrar agora. Eu não quero. Fica
4: calmo. Fica calmo. Traz o reino.
2: Relaxa, então, vamos com calma. Vamos amor
4: Ah, gente. não. Agora Mentalizar eu
2: não vou gostar disso. Aí.
4: É. é, o Joel, meu Porque Deus. Agora... A maior polêmica, na verdade, Aqui foi o
2: Joel no não gostar.
3: Nós não vamos é. falar Caraca, de algo que aí. é Amada especial. Hum. Nós vamos falar de muitas emoções. Deus, muitas emoções. Eu vou tentar ter um tom de voz um pouco mais leve. Sim, Sim. você não vai Tranquilo. imitar o Roberto Carlos. Não, não vou...
5: Nossa!
4: Que a gente... <risos> ah! uhum! Foi bom, foi bom. Oh, foi bom. O
2: show das piores imitações, é Pra
3: é. que a gente possa <risos> falar
2: de Roberto.
3: Ah, Roberto, ele faz. <risos> Oi! Maravilhoso! <risos> não tem, Oi. Voz, não tem não gosto Não tem é nada! Tá? Não é uma grande
0: nada! 80 é uma grande anos de Roberto Carlos é hoje, gente! Anos, vamos parabenizar gente. o nosso rei! É
3: parabéns,
2: rei! Roberto! Bate palma, Joel! Bate palma, Joel!
1: Parabéns, Não, Parabéns pelo aniversário! É rei coisa nenhuma, mas parabéns pelo aniversário!
4: Não é rei coisa nenhuma!
1: que é isso?
4: Bom, é o seguinte, então aguarde, Rapidinho, viu, Joel? Porque Roberto Carlos está se sentindo jovem. E foi isso que ele disse à coluna da Fábio Oliveira no Jornal o Dia. Ele falou assim: Ó, o importante é que eu me sinto bem. Eu me sinto com menos idade do que eu a tenho. Eu sou, aos 80 anos, o mesmo de sempre. E chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O momento de aniversário é sempre um momento de muita reflexão, de se pensar muito na vida, no passado, no presente. E aguarde, Joel, no futuro. Essa parte do Joel (risos) fui eu que pus na fala do Roberto Carlos. Bom, a questão é... Robertão fez 80 anos e nas suas redes sociais ele fez um pedido especial aos fãs, porque... A tradição manda que o Roberto saia à varanda, entregue rosas, converse ali com os fãs, mas dessa vez, atendendo as diretrizes da OMS, no que diz respeito a aglomerações e em respeito à grave situação que vivemos, o Roberto Carlos não vai aparecer na varanda, como é de costume, então ele pede para que ninguém vá à porta do seu apartamento e que sempre que possível fiquem em casa, tenho ali isolamento social. Eu estou tentando fazer amo, a nota e entrar. ouvir o Adrins é. cantar é um fenômeno, e também a vacina ele diz que é super a favor quando der pra você se vacinar ele já foi vacinado, Robertão, aos 80 é, e tá aí esse Vem, grande
5: rei
3: muito bem Canta queria aqui. parabenizar vai, vai Adrins,
2: rapidinho
5: muito bom <risos> boa,
3: boa. excelente, parabéns Robertão parabéns Desculpa, Joel.
2: Desculpa. Roberto é um é. sentimentalismo Ei. derramado. Você é o rei.
3: Maravilhoso. O Joel destruiu mais uma possível entrevista. romantismo.
5: Mas eu tenho uma teoria. Em 15 segundos não, eu vou falar. Não, não, não calma, calma, é calma.
3: calma. Não, não, não tem, não tem. Nós temos que ir para os tweets. O so grande falar. autor
5: das músicas do Roberto chama-se Erasmo falo, Carlos. Ele ignora, ele ignora. Erasmo Carlos é o ele ignora, grande eu autor. Eu que
3: não tem. Vai, Paulinha. Tweets, tá bom, vamos lá.
5: Reinaldo Soares.
4: Há exatos 25 anos eu trabalhava em uma loja de discos na Rua São Bento. E todo dia pela manhã era sagrado. A primeira música era do Roberto Carlos. As lojas não existem mais. E só restou recordações. Olha aí o Reinaldo Soares emocionado. Também temos Elizabeth Sodré. O cara... Só conhece meia dúzia e... de músicas do cantor e já quer julgar. É Curiosa por saber quais os preferidos dele. Tá falando com você, Joel? Você tem vários
1: preferidos. Tem vários preferidos. Caetano, uh... Javan.
4: Javan,
1: ótimo. Foi citado outro dia aqui. Que bom. Gilberto Gil, vários preferidos.
4: Mas você também tem gente no seu time. Andréa nos escreveu. Quem diria eu e Joel concordando em alguma coisa? Também não gosto de Roberto Carlos sofre o preconceito por isso. Ninguém ah, solta tia. a mão de ninguém, hein, Joel? É isso tá aí, vendo? tamo junto. Entre oh. haters e lovers, é. eu não sei como vai ser seu balanço no fim do dia nessa rede social. O Roberto vai é, sublime ao
3: péssimo,
5: realmente. Ele é irregular, mas quando ele acerta... ele Não dá mais, tempo, não dá de
0: mais
3: tempo de nada. Deixa eu agradecer mais uma vez o programa hoje, que foi muito bom. Ótimo. Excelente é. audiência hoje. Quanto, foi? Quanto deu, que foi? 33? É, 33 é mais de 32? mais
2: 33 mil pessoas assistindo. Eu muito quero bem. dizer o seguinte, hein, gente. Já subiu nossa pílula no YouTube sobre a notícia de que o pastor orou pela morte do ator Paulo Gustavo, ah. mas acabou indo com um errinho e tá lá, pastor olha pela morte de Paulo Matias <risos> não é que Paulo ótimo. Matias tá? que nós, já tamo,
5: nós já estamos corrigindo
3: que ótimo, agradeço bastante e olha, eu amo
5: essa música
3: amanhã, amanhã no Morning Show, deputado Vinícius Poit, né Vinícius vou... é grande é cantora, é isso, né? vamos falar grande bastante cantora. sobre orçamento e outras questões vou... relevantes para o Brasil, muito bem Um beijo, um abraço pra todo mundo Viva o rei, vida longa ao rei Viva o rei, paz Não é
1: Elvis Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Dizendo que eu estou quase morrendo De
0: saudade de você